1: fungovanie koalície závisí na rozhodnutí Igora Matoviča, či ostane vo vláde. Zatiaľ však všetko nasvedčuje tomu, že koalícia sa rozpadne. Hovorí v podcaste Shevredaktor actuality.sk Peter Bardy.
0: Tu nie je obiednáuka na zlikvidovanie Igora Matoviča. Igor Matovič je bohužiaľ vo výraznej miere škodlivý aj sám sebe tým akým spôsobom sa prezentuje a tým akým spôsobom vedie politiku. Kimbo v opozícii takto takto možno bolo viditeľne menej alebo bolo to menej bolestivé pre jeho samého, dokazal z toho ťažiť.
1: Výskumný tým Amnesty International sa v Afganistane rozprával s viac ako 100 afganskými ženami a dievčatami a zmapoval, ako sú takmer rok pod vládou Talibanu porušované ich práva. A to napríklad právo na vzdelanie, prácu či voľný pohyb. V druhej téme podcastu budete počuť šéfa Amnesty International Slovensko Rada Slobodu.
2: Preto v podstate aj tá správa sa volá smrť v zábere. Dokonca myslím, jedna respondentka povedala, že tá situácia je taká zlá a v kombinácii aj s tou istou až ignoranciou toho medzinárodného spoločenstva. že to je ako keby sme rovno už povedali, že ženy v Afganistane než sa môžu upalovať. Takže naozaj tá situácia je katastrofická.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
0: Každý 20. Slovák pracuje v oblastiach, ktoré sú naviazané na automobilový priemysel. Každý druhý Slovák je odkázaný na plyn z Ruska. Úplne každý obyvateľ Slovenska dlhuje cez záväzky vlády už viac než 11 000 eur. Upozorňujeme na problémy a hľadáme riešenia.
3: Súlikové ultimátum je v polovici a za mesiac sa dozvedem, ako bude ďalej pokračovať vláda Eduarda Hegera. O politickej situácii sa budem rozprávať so šéfredaktorom portálu v aktuality Petrom Vardim. Ahoj Peter. Pekný deň, prajem. Ako vnímaš súčasnú politickú situáciu aj reálne, aby táto štvorkoalícia vládla aj po lete?
0: Na to, že už máme len naozaj pár týždňov do rozhodujúceho stanoviska Olanoč je ochotné pripustiť, aby Igor Matovič skončil vo vláde, tak je pomerne kľud. Ľudia sú na dovolenkách, máme príjemné počasie letné a verejnosť nie je nejakým spôsobom frustrovaná tou vnútrokoaličnou krízou, ktorú, ktorú tu už vyše dvoch rokov sledujeme. Pokiaľ Olan neustúpi, tak je pre mňa absolútne nepredstaviteľné, že by táto koalícia fungovala v tom štvorčenom zložení, ako je teraz, pretože Sloboda a Solidarita niekoľkokrát veľmi zreteľne povedala, že si, nevie, že si nevie predstaviť svoju budúcnosť v koalícii, pokiaľ bude Igor Matovič ministrom vlády. Hej, čiže, čiže nemyslím si, že, že ak, sa niečo, ak sa v tom ak sa nestane nejaký zázrak, že by táto koalícia mala pokračovať.
3: Nie je už Sulík nastavený čisto na odchod a naopak Matovica už pripravuje na menšinovú vládu a háňa poslancov? No
0: v tomto smere trochu ako keby nie, že nerozumiem, ale myslím si, že pokiaľ je Richard Sulik nastavený na odchod, tak si možno neuvedomuje niektoré negatívne dopady, ktoré ten jeho odchod môže mať. A tou prvou je fakt, že dnes naozaj, už takmer mesiac, alebo už mesiac, nevnímame nejaké vnútrokoaličné tnutie, nejaké hádky, také tie verejné útoky, a tak môže mať čas verejnosti pocit, že, že koalícia ako keby funguje v kľude a, a, a v pohode. A do tohto, keď sa zrazu Richard Sulik po tom sačnom ultimáte rozhodne odísť, tak to môže mať naozaj preňho. nie je úplne dobrý, dobrý ako keby, že výsledok, lebo, lebo to môže vyzerať, že položil ďalšiu vládu a to sa voličom jednoducho nevysvetľuje veľmi ľahko. Jasné, že mnohí si budú ako keby že si budú pamätať, čo tomu predchádzalo, ale, pre, ale Richard Sulík bude mať dosť roboty na to, by to odkomunikoval tým, ktorí jednoducho to budú vnímať v konkrétnom čase a v, v konkrétnych udalostiach.
3: Takže môžeme očakávať, že strana ISIS bude označovaná ako tá, ktorá vždy povalí každú vládu?
0: No to už je, takže tým pádom už ako keby túto nálepku majú. Otázka je, do akej miery povalenie vlády sa stáva na Slovensku nejakým bilagom, s ktorým sa jednoducho nedá v politike prežiť. No, ukazuje sa, že sa v politike prežiť dá. Tak ako Richard Sulik, tak aj Igor Matovič položili vládu Ivety Radičovej, boli v tom spolu. Igor Matovič bol vtedy poslancom, ktorý sa dostal do parlamentu na kandidátke strany Sloboda a Solidarita a zachoval sa pri hlasovaní o podpore eurovalu, ktorá bola zároveň hlasovaním o dôvere vlády, rovnako ako Richard Sulich. Čiže tam, tam to nie sú ako keby že dva odlišné príbehy, to, to nie že už úplne, úplne že rovnaký príbeh, čo sa týka pádu vlády Ivety Radičovej. No a pre čo padla vláda Igora Matoviča, tak tam to tiež nie je iba, iba otázka veci, ktoré robil Richard No Igor Matovič si pomohol do veľkej miery k tomu, padú svoje vlády aj sám tými, tými nekonečnými obviňovaniami všetkých ľudí okolo, okolo neho, ktorí s ním spolupracovali a ktorí s ním nie vo všetkom súhlasili. Reálne to, to nie, tu nie je objedná uka na zlikvidovanie Igora Matoviča. Igor Matovič je bohužiaľ vo výraznej miere škodlivý aj sám sebe tým, akým spôsobom sa prezentuje a tým, akým spôsobom vedie politiku. Kým bol v opozícii, tak to, tak to možno bolo viditeľné menej, alebo bolo to menej bolestivé pre neho samého. dokázal z toho ťažiť. Ale už ako koaličný, posla, ako koaličný politik, ešte aj ako v čase svojho, pre, e, svojho pôsobenia v pozícii premiéra, to bolo pre, pre neho samozničujúce. Čiže... Čiže pokiaľ bude... A ešte tak, že ako do akej miery dnes ľudia dôverujú vláde, čo vidíme tam, že obrovský prepad dôverí vo vládu ako inštitúciu a v jednotlivých ministrov. Igor Matovič je historický ministrom asi s najnižšou dôverou verejnosti. O, ako si pamätám, ja si nepamätám, že kto mal nižšiu dôveru, dokonca si myslím, že aj Kotleba a dokonca Fico po vražde Jana a Martiny mal o niečo vyššiu dôveru alebo, alebo nižšiu nedôveru, ako mal, ako mal v prieskumoch Igor Matovič. Čiže, či povalenie takejto vlády môže byť reputačný problém pre Richarda Sulika, to neviem. Ale elektorát, ktorý volí strany, ktoré nazývame že stredoprávými stranami, ten môže s týmto mať problém. Jednou z výhod SS bolo práve to, že bola
3: nejakou takou opozíciou v koalícii. už je to, keď už naopak sa presunie čisto do opozície.
0: No a toto si presne pomenoval, že to je podľa mňa, že jeden z, jedno, jedno zo strategických chyb, ktoré táto koalícia urobila, že mali opozíciu v koalícii. Koalícia nie je a nesmie fungovať ako štyri nezávislé politické strany, ktoré si každá robí svoju vlastnú politiku a ktorá sa prezentuje sama za seba. Koalícia je o spolupráci a je to spoločný projekt všetkých koaličných politických strán. Ten vys- výsledok je spoločný. Pokiaľ nespolupracujú a pokiaľ si robia opozíciu, tak je to chyba. A je to proste problém, ktorý, ktorý treba riešiť. Rozumiem často dôvodom Richarda Sulíka a jeho stranických kolegov, prečo sa postavili proti niektorým návrhom a rozhodnutiam predovšetkým Igora Matoviča. Úplne tomu rozumiem, ale spôsob, akým sa vnútrokoaličný problém riešil, teda prostredníctvom sociálnych sietí a médií, je niečo, čo žiadnej koalícii neprospieva Jednoducho koalícia musí spolupracovať a nie mať vlastnú opozíciu vo svojej
3: koalícii. Častejšie sa spomína menšinová vláda s podporou odidencov z LSNS.
0: Bude možné takto ďalej vládnuť? ukáže sa, že takto otázka je či vôbec prezidentka dá možnosť vymenovať vládu, ktorá bude menšinová, ktorá nebude mať podporu. Dnes sa strašne malo hovorí o tom, že veľmi málo sa hovorí o tom, či strana Sloboda a Solidarita po prípadnom odchode z koalície bude ochotná zahlasovať dvo- za dôveru vláde, ktorá by bola menšinová, ktorá by bola z tých troch e, s- súčasných e, politických subjektov, ktoré sú v koalícii. Neviem si predstaviť, že by SASKA zahlasovala za, za dôveru vláde, ktorú by podporovali e, tá kufovci, alebo kotlebovci, alebo republika, alebo smer, alebo hlas. No to si úplne že neviem predstaviť, ale, ale vlastne si neviem predstaviť ani prečo by zahlasovali za menšinovú vládu. Hej. Možno by to bolo pre nich menšie zlo, aby, ta, aby reálne vláda nepadla, ale mohla by, tá celá koalícia nepadla a mohla by ovláduť aspoň v tej, v tej nejakej trojverzii, alebo trojčlennej verzii. Čo je však problém, že hneď následne sa bude riešiť štátny rozpočet a tam už vidím naozaj, že podľa mňa asi neriešiteľné problémy, ktoré budú stať medzi, medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulikom a tam sa obávam, že, aj, že tá podpora strany Sloboda a solidarita bude, bude naozaj veľmi krehká, ak vôbec by bola.
3: Bude premiér Eduard Heger súhlasiť s takouto tichou podporou od Idencov z sns
0: Neviem. Neviem. Myslím si, že by s tým mal problém, ale naozaj neviem, ako by sa v tej chvíli zachoval. Ale Eduard Heger, napriek tomu, ako v mnohých prípadoch je ticho, alebo prehliada mnohé, mnohé tie, z tých, tých neúprve dobrých vecí, ktoré jeho vláda a, a poslanci poslaneckých klubov z jednotlivých, z jednotlivých strán vládne koalície, ktoré robia a akým spôsobom sa prezentujú, tak, tak asi by nebol šťastný, keby sa takéto niečo malo diať. Dokonca si viem no vlastne neviem si predstaviť, že ako, ako by sa zachoval.
3: Igor Matovič dlhé roky označoval Olano ako protikorupčné hnutie. Nenastala zmena, a už sa strana Olano orientuje skôr ako Konzervatívna strana?
0: Igor Matovič chcel mať od začiatku OLANO ako konzervatívnu stranu, pretože on sám sa od začiatku vstupu do politiky od roku 2010-2011 prezentuje ako konzervatívny človek s konzervatívnymi hodnotami, ktorému sú blízke konzervatívne, konzervatívne strany a konzervatívny štýl politiky. Čiže toto pre mňa nie je nejaké prekvapenie. A dokonca nie je pre mňa ani prekvapením, čo za rôzni ľudia, ktorí sa zakrývajú pod, konzer- pod značkou konzervatív, konzervatívci, čo za ľudia sa dostali prostredníctvom kandidátky Olano za tých... Za tých to je koľko, to je 10 rokov do, do parlamentu. Hej? Čiže... Je to, je to naozaj, že rôznych, rôznych ľudí, často podľa mňa dosť toxických a pre spoločnosť, nechcem povedať, že nebezpečných, ale ktorí by jednoducho nemali byť zákonodárcami a nemali by sa už vôbec podielať na, na rozhodovaní o, o budúcnosti štátu, ktorý chce mať nálepku, že demokratický, štátu, ktorý chráni ľudské práva a slobody, ktorý chráni slabých a ktorý, ktorý o sebe hovorí, že, že, že naozaj, že je demokratický a slobodný Čiže e, toto je podľa mňa, že jeden z vážnych problémov, sa, alebo z, e, z vážnych vecí, ktoré sa dopustil Igor Matovič za to obdobie, čo je, čo je v politike. Konzervativizmus mu neupieram dokonca je podľa mňa v jeho prípade autentický. Mieša ho však s konzervativistickým alebo s konzervatívnym populizmom, s rôznymi naratívmi, ktoré jednoducho nepatria do slovníka demokratického politika a už vôbec by sa nemali objavovať v slovníku politika, ktorý mal ambíciu zmeniť Slovensko, ktorá vznikla po vražde nášho kolegu Jana Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej jedného z
3: tých poslancov, ktorých si spomínal, ktorých Igor Matovič dotiaľ do parlamentu, bol aj tvoj najnovší komentár o poslancovi Kuriakovi Zolano, ktorého pohoršujú necudne odhalené ženy a najnovšie sa vyjadril aj kriticky k Ukrajine a prezidentovi Zelenskému. Je vlastne možné vyhodiť takéhoto poslanca zo
0: strany, keďže je teraz pre Olano každý ten hlas dôležitý? Ono sa ukazuje, že, že... Olano môže mať taký modus operandi, ako sa vysporiadať s týmto problémom. Lebo mať takéhoto poslanca, ktorý, ktorý hovorí o prezidentovi Zelenskom ako o človeku, ktorý, ktorý keď chráni svoju krajinu, tak je zodpovedný za smrte nevinných ľudí. No, tak to je jednoducho človek, ktorý je v prúdkom rozpore so zahranično-politickým smerovaním a bezpečnostným smerovaním Slovenskej republiky, pod ktoré sa podpísalo aj Olano, a ktoré to malo vo, vo, svojom, vo svojom predvoľobnom programe v roku 2020. Čiže keby sa olano rozhodlo, že takéhoto človeka nechce mať vo svojom poslaneckom, medzi svojimi poslancami, tak existuje riešenie a to riešenie sa volá Sme rodina. Poslanecký klub Sme rodina je pripravený podľa mňa ho prijať, pretože im je fakticky že jedno, čo za poslancov majú, aký tí ľudia majú morálno-etický a hodnotový kredit, či tí ľudia sympatizujú s Putinom, alebo, alebo nenávidia Zelenského, alebo vidia v amerických svojho úhlavného nepriateľa, alebo chcú, chcú riešiť, že že budú slovenské ženy chodiť zahálené pomaly v hijabe, aby ich nikto nemohol vidieť, alebo v búrke. No to, to je presne typ politika, ktorý by sa hodil uh, do poslaneckého klubu Sme rodina a namiesto kritiky svojich uh, poslaneckých kolegov by si vyslúžil potlapkanie po pleci. Ďakujem za rozhovor, šéf redaktor Petrovi Bardim. Ďakujem a ja ešte raz pekný deň. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Momentálne vítam v štúdiu šéfa Amnesty International Slovensko Rada Slobodu a témou bude situácia v Afganistane takmer o rok od toho, čo krajinu ovládol Taliban. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Tak skúste teda priblížiť, ako ste zbierali tie dáta, s koľkými ženami ste sa stretli a rozprávali a že či teda išlo aj osobné stretnutia napríklad priamo v Afganistane.
2: Počas marca 2022 moji kolegovia a kolegyne z Medzinárodného sekretariátu, výskumníci, výskumníčky vlastne navštívili aj Afganistán, aby sme sa teda priamo mohli na niektoré tie miesta pozrieť. Táto výskumná správa je založená na viac ako 100 rozhovoroch s ženami a dievčatami v Afganistane, tak teda viac ako polovica sa podarila fyzicky priamo na mieste. Samozrejme, aj vzhľadom na to, aká je tam situácia, aj bezpečnostná, aj určité obmedzenia, nielen teda pre Amnesty International a našich kolegov a kolegyne, ale aj pre samotné ženy samozrejme. Tak niektoré tie rozhovory sa robili na diálku. To, že tá situácia je naozaj kritická, vlastne dokazuje aj to, že drvá väčšina žien požiadala, aby boli uvádzané vo výskumnej správe aj v anonimnej podobe. poskytla veľmi dôležité svedectvo o tom, že naozaj ten Taliban v rozpore so svojimi slubmi, ktoré sme počuli minulý rok, že práva žien nebudú porušované, tak to, čo vidíme, je naozaj, že Taliban za ten už to bude rok necelý, vytvoril naozaj represívny systém, ktorý zasahuje do všetkých oblastí života žien a dievčat.
1: Vy ste vlastne spomínali ten pokrok, ktorý sa podaril za tých 20 rokov, keď Afganistan neovládal Taliban. Podľa vás sa podarilo Talibanu... Stopnúť tých 20 rokov práce, všetko, čo sa tam podarilo nejak vybudovať, je už vlastne minulosťou?
2: No rozhodne nemôžeme povedať, že by sa podarilo Afganistanu všetko, pardon, Talibanu všetko zničiť. Samozrejme, že tých nejakých obdobie pred 20 rokmi a teraz je tam kopu odlišností. Samozrejme Taliban sa usiluje, čo najviac asi ten systém prina do tej podoby. A treba povedať, že v mnohých oblastiach sa mi to darí, ako som už spomínal, naozaj ten represívny systém tam dnes je voči ženáma, dievča tam. Ako sme aj videli, aj po nástupe Talibanu mnohé ženy sa zmobilizovali, protestovali. Samozrejme, tá represia voči nim potom bola mimoriadne brutálna, ale to, čo sa Talibánu nepodarilo pochovať, by som povedal, zatiaľ je to odhodlanie a presvedčenie žien na to je samozrejme ohromné a si to nielen ako keby náš rešpekt, ale samozrejme aj pomoc a podporu. To momentálne vidíme, že chýba. Ten pohľad medzinárodného spoločenstva je upretný niekde inde. To znamená, že ten život od štúdia, cez prácu alebo jednoducho voľný čas, rodinný život, ten je mimoriadne komplikovaný pre všetky ženy a dievčata v Afganistane.
1: Tie správy spomínate rôzne oblasti, v ktorých boli tie práva žien obmedzené a teda začala by som vzdelaním ale ešte úplne taká otázka úvodná, že my vieme, že predtým ako ovládol taliban Afganistan, tak tie práva žien neboli také, aké poznáme my na západe. Mohli tam predtým, ako samozrejme bol Taliban v Afganistane, normálne na základnej škole, strednej škole a vysokej škole?
2: Áno, za to obdobie, kedy Talíba nebol pri moci, tak sa podarili podaril istý pokrok v oblasti vzdelávania pre dievčatá a ženy. To znamená, že Taliban v podstate opätovne získal moc v Afganistane, kde áno milióny žien alebo teda dievčat študovali na niektorom z tých stupň, stupňov v školstve, či už teda základné, stredné alebo vysoké. Určite tá situácia nebola ideálna, pretože Afganistán v rámci tej ekonomickej situácie sa stále boril s nedostatkom. To znamená, že našli by sme provincie v Afganistane naozaj to vzdelávanie bolo menej kvalitné, nedostali sa tam všetky povedzme, dievčata a tak ďalej. Ale to, čo sa teraz zmenilo, to je zásadné, že naozaj to je zákaz štúdia na stredných školách, veľké obmedzenia, čo sa týka vysokých škôl. To znamená, že de facto môžeme hovoriť, že to stredné školstvo a vysoké školstvo naozaj tam ženy buď nemôžu chodiť, alebo je tam prostredie, v ktorom sa len ťažko môžu cítiť, nejako, že toto je priestor, kde majú nadobudnúť nové znalosti. niektorých provinciách ešte vieme nájsť nejaké stredné školy, povedzme, kde dievčatá môžu chodiť, ale... Tá politika pre celý Afganistan je, že stredné školy teda nie sú pre dievčatá otvorené, zároveň vysoké školy tam samozrejme ešte študentky sú, ale zároveň ako, ako som teda hovoril, tak tá, to prostredie tam nie je vytvorené také, že by tam chceli chodiť vôbec. Pre... Čo to znamená? To znamená, že jednak samozrejme musia spĺňať pra- nové pravidla, ktoré sa týkajú oblečenia, teda zahálené od hlavy po pety. Zároveň je problematické napríklad príchod do a ze školy, keďže mali by sa na ve- vo verejných, prie- verejných sa pohybovať len s mužským sprievodom, teda s niekým z rodiny. Ako keby ten mužský príslušník, ktorý by ich mal spravádzať, ten zároveň môže byť potrestaný, keď ich nespreváza. Takže toto je tiež veľmi komplikované, to sa netýka len chodenia do školy, aj chodenia do práce. Zároveň sú... Pravidlá, ktoré hovoria, že nemôžu sa študentky rozprávať s mužskými vyučujúcimi a sú takisto znevýhodňované oproti teda študentom. Čo sa nám podarilo zistiť počas e, prípravy tohto výskumu je, že mnohé študentky alebo dievčatá, mladé ženy, ktoré sa povedzme na univerzitu dostali cez nejaké príjmacie pohovory a podobne, tak sa rozhodli nenastúpiť, pretože jednoducho videli, že to prostredie je v podstate veľmi odmietavé voči čomukoľvek a ak by tam chceli chodiť, museli by splňať kopu obmedzí, Nehovoriac o tom teda, že čo sa týka, ak by sme sa bavili o povedzme tínedžerkách, stredná škola, vysoká škola, tak v mnohých prípadoch ako keby tá škola už nie je ďalej témou dňa pre tie rodiny, pretože majú problém vôbec si kúpiť základné potraviny ako chlieb a tak ďalej, to znamená, že mnohé z týchto detí v rodinách muselo nejakým spôsobom sa zapojiť do toho pracovného procesu, samozrejme mnohokrát sú to prekarizované typy prác, slaboplatené a tak ďalej, ale prinášajú nejaký, nejaké ďalšie malé pridané zdroje do tej rodiny ktorá mnohokrát má problém vôbec vyžiť. To znamená, že je to naozaj komplexný systém, ktorý ako keby naozaj tie ženy vytláča z akéhokoľvek iného ako domáceho prostredia a zároveň im to komplikuje značne tú ekonomickú situáciu.
1: Boja sa im matky poslala napríklad svoje cery do škôl.
2: Čo sme mali možnosť sa rozprávať s ženami, ktoré teda majú školopovinné deti, tak samozrejme tento strach tam je. Lebo naozaj, či už je to znevýhodňovanie v škole ako takej, alebo je to riziko konfrontácie, s príslušníkom Talibanu, ktorý v zásade môže či už fyzicky napadnúť to dievča alebo ženu, prípadne môže značne skomplikovať situáciu pre tú, ktorú rodinu, pretože naozaj tá interpretácia tých pravidiel môže byť veľmi voľná, ak sa bavíme o príslušníkoch Talibanu. a pravdepodobne to bude ešte horšie, pretože nevidíme tam nejaké dôvody na nejaký aspoň mierny povedzme optimizmus, že zlepší sa to.
1: I mali ste tam jednu ženu, ktorá hovorila o nútenom alebo teda možno skoro predčasnom subáši, že už teda takto jednu dceru vydala a v prípade jej 10 ročnej céry hrozí, že aj o, tu bude musieť vydať, ak nebude môcť chodiť do školy, pretože e, práve táto žena dúfala, že ak by tá jej dcera e, chodila do školy, tak by mala dobré vzdelanie, našla by si dobrú prácu a tým pádom by mala aj nejaký príjem a mohla by uživiť rodinu. Čiže čo znamená pre afgánske dievčatá, ak nemôžu chodiť do školy?
2: Áno, toto sú tie reálne situácie, ktoré tam musia v podstate matky alebo rodiny riešiť. Je to ako keby ďalší príklad toho, že naozaj to porušovanie jedného ľudské pra- ľudského práva je spojené s porušovaním iného ľudského práva ako napríklad pri týchto nutených a predčasných manželstvách. Toto je jednoducho tie rodiny sa naozaj musia rozhodovať o tom, že či bude ich dcera hladná a nemôže chodiť do školy takže ta tá nádej nebude, alebo bude veľmi malá. Čo sa týka nejakého pracovného uplatnenia, nehovorí o tom, teda to je ďalšia téma, že Taliban vo veľkej miery obmedzuje aj vôbec prácu žien, ktoré už ako keby sú v tom produktívnom veku. To znamená, že naozaj, toto sú akože hrozné dilemy, kde si tá rodina musí vyberať z veľmi neideálnych v podstate všetko sú zlé možnosti. Samozrejme tie predčasné a nútené manželstva tam sa spája viacero veci, tú ekonomickú stránku a problém alebo teda obmedzený prístup do toho vzdelávacieho systému, to, to je jedna vec. Druhá vec, že sme zmapovali aj prípady, kedy jednoducho príslušník Talibanu v podstate prišiel a zobral si to dievča alebo ženu lebo jednoducho tá rodina nemala na výber a ak nechcela byť vystavená nejakým ďalším, tak tú CR v podstate museli vydať, aj keď teda e, to bolo v rozpore s tým, čo by chceli. No a Zároveň potom ešte ďalšia možnosť je, že Talibán síce, že nie je to teda sobáž s príslušníkom Talibanu ale že si, nejaký príslušník Taliban si povie, že táto rodina zosobáši svoju dceru s touto rodinou, lebo tak si myslí, že to je najlepšie. Takže naozaj tá moc je v rukách Talibanu a veľmi ťažko to dopadá na situáciu mnohých dievčat.
1: A rovnako tiež spomínate, že nám bolo odobrané právo pracovať.
2: V zásade v štátnej a verejnej správe teda v tých rôznych úradoch, organizáciách, ktoré sú nejako napojené na ten povedzme, štátny rozpočet, tak tam v zásade Taliban prikázal ženám, aby teda zostali doma, okrem niektorých sektorov. To je pravda, že napríklad školstvo, zdravotníctvo tam sa nedá nahradiť to množstvo žien, ktoré tam pracuje, takže tam v nejakej miere, samozrejme, s dodržiavaním tých prísnych pravidel ženy stále pracujú, ale aj tam sú rôzne problémy. Napríklad jedno z tých pravidel, čo Talibán sa snaží zavádzať jed naj- širšom meradle je, že dievčatá môžu byť vyučované len ženami. To znamená, že to dramaticky mení tú organizáciu práce a tie nároky. To je ako keby jedna vec. Druhá vec je, že vzhľadom na humanitárnu a ekonomickú krízu v Afganistane mnohé tie učiteľky napríklad mesiace nevideli výplatu. A ozvlášť pri ženách, ktoré sú jedinými alebo hlavnými živiteľkami rodín, to je veľký problém samozrejme, lebo nie len teda nebavím sa len o tom, že jeden človek trpí, ale naozaj to skres to, že sú živiteľky, zasahuje celé tie rodiny, potom to zasahuje aj tie, povedzme, mladé dievčatá, ich céry a tie potom napríklad v niektorých prípadoch musia byť vydané do de facto predčasného nuteného manželstva, lebo iná šanca nie. A v súkromnom tom sektore vlastne tam po nástupe Talibanu bolo prepustených v podstate stovky žien z rôznych vedúcich pozícií a tak ďalej. Takže opäť nejakú možnosť práce v tom súkromnom sektore ešte ženy majú, ale tá atmosféra v Afganistane a tie kroky Talibanu vlastne smerujú k tomu, aby tie ženy vôbec neboli v tom profesnom živote zastúpené. A ak aj chcú opäť, tak tam je ten problém, že tie obmedzenia sú veľké. Prísť do práce, odísť z práce, musíte mať mužský sprievod a, a teda mužský sprievod, ktorý je adekvátny, to znamená, že nie akýkoľvek muž, musí to byť niekto z rodiny, kto má teda ako keby ten status vymedzený tými pravidlami Talibanu. Keď nemáte takýto sprievod, môžete byť potrestaná. Zaznamenali sme aj prípady, kedy ženy sú zadržané kvôli takémuto ako keby previneniu v úvodzovkách, že teda nemajú ten správny sprievod alebo samozrejme nie len oni sú potrastané, ale ako keby aj ten, ten muž, ktorý je oficiálne ako zodpovedný v rámci rodiny za dodržiavanie tohto pravidla mužského sprievodu, tak aj on môže byť potrestaný.
1: Aké majú možnosti napríklad ženy pri násilii, pretože vy ste vlastne spomínali v tej, v tej správe, že on zničil tie systémy podpory pre ženy a dievčatá, ktoré unikajú pred domácim násilím.
2: No možnosti teraz majú veľmi limitované, ak vôbec. V niektorých tých provinciách dá sa povedať, že žiadne. Ale naozaj, určite v tej oblasti boja s rodovopodmienným násilím, domácim násilím, tam ten pokrok bol výrazný. Boli do legislatívy prijaté vlastne úpravy, ktoré zahrnuli, zadefinovali tie trestné činy v tejto oblasti. Takže toto bol veľký pokrok. Tuto všetko v podstate bolo zmietnuté zo stola. Takže dnes, ak sa bavíme aj o nejakých inštitúciách, organizáciách, takomto núdzovom bývaní a podobne. Toto sú veci, ktoré v mnohých oblastiach boli absolútne zrušené, prípadne možno neboli zrušené ako keby nejako priamo, ale de facto boli zrušené tým, že im boli nedostali žiadne financie na fungovanie. Ak žena je obeťou násilia dnes v Afganistane, tak má takmer nulové možnosti ako sa brániť. Čiže a... zostáva
1: doma s násilníkom napríklad.
2: V mnohých prípadoch môže to byť táto situácia. Plus samozrejme jedna vec je to násilie v tej domácnosti v rodine. Ďalšia vec je samozrejme po tomto rodovo podmienené násilie sa mnohokrát deje aj od teda, napríklad príslušníkov Talibanu a podobne. Tam samozrejme tie možnosti naozaj nejakej pomoci nie sú v tomto prípade. Ten problém sa týka aj toho, že keďže mnohé poďme, organizácie humanitárne a mimovládne museli odísť z Afganistanu, tak ako keby aj táto časť pomoci, ktorá v minulosti tu bola a podporovala aj túto oblasť, už dnes nie je. Je to spojené aj s ďalšími problémami, ktoré sa týkajú toho, že naozaj keď tá preživšia znásilnenia, sexualizovaného násilia zostáva či už v domácnosti s násilníkom, alebo jednoducho po nejakom útoku vo verejnom priestore, v podstate nenájdeš žiadnu pomoc, tak tie jej, e, problémy, komplikácie, prežívanie, trauma, to všetko vlastne zostáva len na nej. Preto v podstate aj tá správa volá smrť v spomalenom zábere, lebo tie ženy, keď si zoberiete túto situáciu, to, čo sme opisovali predtým, kopu ďalších veci, tak naozaj tá, tá, tá nejaká na konci tunela, tie ženy a dievčatá v Afganistane nevidia, Dokonca, myslím, jedna respondentka povedala, že tá situácia je taká zlá a v kombinácii aj s tou, s tou až ignoranciou toho medzinárodného spoločenstva a tých v Afganistane, že to je ako keby sme rovno už povedali, že ženy v Afganistane sa môžu upalovať. Takže naozaj tá situácia je katastrofická.
1: Čo, čo by mal teda, alebo má západ páky, ako pritlačí na Taliban, aby možno, že ustúpil z tých represií, ktoré teraz zaviedol.
2: Teda, keď to zoberieme, že napríklad Európska únia a Spojené štáty alebo tie bohaté krajiny, ktoré teda majú možnosti tam poslať oveľa väčšiu pomoc ako to je v súčasnosti, tak nikdy by sa nemalo stať, že oni zobchodujú e, ženské práva. To je jednoznačne. E, to, čo ste aj hovorili, že neuzná ten Taliban, to aj samotné ženy, respondentky tohto nášho výskumu hovoria, že to sa nikdy nesmie stať. Ale zároveň treba zobrať do to, že de facto ten Taliban tam vládne. A jednoducho, pravdepodobne, akákoľvek pomoc, ktorá pôjde do Afganistanu, nemôže úplne sa Talibanu vyhnúť. Nakoniec Spojené štáty roku s Talibanom ohľadne tých ich rezerv, ktoré majú v zahraničí, a teda Spojené štáty zablokovali tých 7 miliárd. Tieto krajiny majú v rokách nástroje, ako na ten Taliban tlačiť. A zároveň nezapredať sa tým svojim ľudskoprávnym záväzkom a nezradiť tie ženy a dievčata, ktoré v Afganistane reálne trpia. Samozrejme, dajú sa stále, sme to spomínali predtým, ešte v niektorých provinciách vidíme nejaké možnosti vzdelávania napríklad. Žien. To znamená, že dá sa robiť adresná pomoc, kde po, povedzme, budú vyčlenené nejaké financie a podpora len priamo pre určité typy, napríklad škôl, zariadení. Zároveň je možné tlačiť na to, aby Taleban umožnil návrat viacerým humanitárnym organizáciám do krajiny. Viacere z tých vecí, čo som povedal, sú svojím spôsobom banálne, lebo to je niečo, čo keby sa malo diať v každej krajine, kde prebieha nejaká humanitárna kríza. Akurát, že vzhľadom na ten súčasný stav toho medzinárodného spoločenstva, naozaj ani t- tento zákaz vlastne nerobíme a nevidíme ani dostatočnú aktivitu.
1: Ďakujem pekne, toľko šéf Amnesty International Slovensko Rado Sloboda. Ďakujem pekne, že ste si našli čas a za rozhovor.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Na dnešnom podcaste spolupracoval Adam Oleš. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.